0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişimi işbirliği hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Türkiye'de çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Yaklaşık 6 hafta geçti depremin üzerinden. Tabii ki daha sonra artçı depremler oldu. Birkaç başka yerde yine deprem felaketi gerçekleşti. Büyük bir yıkım içerisindeyiz. Bu felaketi 11 kentte yaklaşık 15 milyon yurttaş yaşadı. Ama deprem felaketinden tabii ki aynı etkilenmedi. Farklı toplum kesimleri farklı şekillerde etkilendiler. Biz de bugün deprem felaketinde kırılgan gruplar bu süreçten nasıl etkilendi? Temel sorunlar nelerdir? Ve ortaklardır uzun vadeli çözüm önerileri nelerdir? Tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuklarını tanıtmak istiyorum sizlere. Kadın ve Üreme Sağlığı Programı Koordinatörü Doktor Gökhan Yıldırımkaya. Gökhan Yıldırımkaya hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler.
0: Teşekkürler. Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Genel Koordinatörü Hilal Gençay. Hilal Gençay siz de hoş geldiniz. Çok
2: teşekkürler davet için, hoş bulduk.
0: Ve Merkotar İPM araştırmacısı özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerine çalışıyor. Doktor Elif Cide Martan size hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hemen şöyle başlayalım. Elif, Pardon Hilal Gençay sizinle. Şimdi girişte de biraz bahsettim aslında. Kırılgan gruplar, öncelikle kime diyoruz? Ben bunu sizin açmanızı rica edeceğim. Sadece şu notu aktararak herhalde size bırakmam yerinde olur sorumum. Evet herkes deprem felaketini yaşadı ama farklı boyutlarda etkileniyor. Buna kırılgan gruplar diyoruz. Farklı sosyoekonomik yapılardan olabilir, farklı kimliklerden olabilir ya da sizin de açacağınız gibi farklı dezavantajlı durumlardan olabilir. Öncelikle kırılgan gruplarda neyi kastediyoruz ve neden bu gruplara özgü çözüm yöntemleri aslında sunmamız gerekir? Buyurun söz sizde.
2: Çok teşekkürler bu kavramsal şerçevelemeyi de bana bıraktığınız için baştan. E, ama katkıları olacaktır eminim ki. Hı hı. E, aslında ben pis olarak kırılgan grup demeyi tercih etmiyorum çok. Dezavantajlı grup demeyi de çok tercih etmiyorum. Bunların hepsi çünkü başka türlü çağrışımları da, da getiriyorlar beraberinde. E, galiba şunu demek benim açımdan en doğrusu olur. Sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalan gruplar. E, i̇şte bunun içerisine kadınları koyabiliriz. Bunun içine de LGBT artıları koyabiliriz. Bunun için çocukları koyabiliriz. Gençleri koyabiliriz. mütecileri koyabiliriz. Romanları koyabiliriz engellileri koyabiliriz. Dolayısıyla sistematik olarak ayrımcılığa herhangi bir özelliğinden dolayı sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalan gruplardan bahsedebiliriz ve bunların aslında afet gibi durumlarında yaşadıkları özel ihtiyaçlardan bahsedebiliriz. Bütün grupların özgün ihtiyaçları var tabii ki. Yani çünkü sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalanların bir sebebi var. Bu sebepten dolayı maruz kalanlara ayrımcılık bağlantılı olarak da aslında daha bu ayrımcılığın derinleşmemesi için, bu ayrımcılığın görülebilir bir şey olması için, bütün bu afet çalışmasının, kriz zamanlarındaki çalışmaların bunları duyarlı yapılabilmesi için de bu grupların özgün ihtiyaçlarının beraber ama ayrı ayrı, tek tek de ele alınması gerekiyor. Belki böyle bir girişle, e, bu grupların ihtiyaçlarını açabiliriz. Evet. E, ben Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin temsiyle buradayım. E, biz kadınlarla çalışıyoruz, kadın hakları çalışıyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışıyoruz, evet. LGBT'ye artıyor. Aslında toplumsal şiddet dayalı şiddetle maruz kalanlar e, daha geniş bir şemsiye altında e, kadınlarla LGBT'ye ve Bu iki hareketin de ortasında bir yerde e, duruyoruz ve e, beraber çalışıyoruz tüm gruplarla bera- ve alt kırılımlarıyla yani kadın derken de engelli kadın, mülteci kadın, e, genç kadın, e, işte trans kadın. E, dolayısıyla tüm bu grupları da lütfen tüm kırılımlarıyla ifade ettiğimi de düşünerek de e, anlayın e, sözlerimi. Tüm bu grupların özgün ihtiyaçlarını e, bu durumlarda afet durumlarında, kriz durumlarında öz olarak ele alınması gerektiğini altını çiziyoruz. E, acil talepler diye bir bir şey çıkardık, bilgi notu çıkardık. E, şeyin ilk günlerinde, depremin ilk günlerindeydi. Bu bunun devamı da gelecek. Bu olarak aslında biz ne diyoruz? Diyoruz ki afet durumundaki bu ihtiyaçlar farklıdır. Bu özgün ihtiyaçlar birbirinden ayrışır. E, sistematik olarak yardımcılar, ben grupların bunların farkında olması gerekir. Hizmet sağlayıcıların başta kamu olmak üzere e, ve bunları bir plan dahilinde, sistematik bir plan dahilinde. E, şeffaf bir şekilde sivil toplumu içine katarak, sivil toplumun uzmanlığını içine katarak, e, çünkü görüyoruz ki e, birçok afet, işe afet olan devlet kurumlarında bu uzmanlık da yok, bu anlayış da yok. E, daha doğrusu aslında yani çok küçük, küçük bir örnek vereceğim. Şu an AFAD'ın yardım marketine girip baktığınızda web sitesinden hijyen ürünleri kısmında pedi göremiyorsunuz. Yani AFAD orada... E, HED için bağış almaktan utanıyor mu bir devlet kurumu olarak diye düşünüyor insan. Bu da ise toplumsal ceset eşitliğinin bu noktada ele alındığı bir e, devlet politikası, kam- kamusal düzen içerisinde e, tüm bunlara özel olarak dikkat çekmek gerekiyor. İşte devletin iklimlerinde kimliğini gizlemek zorunda kalan, barınmak için bunu yapmak zorunda kalan LGBTİ olduğunu biliyoruz. Çocuklarla ilgili farklı devlet kurumların özellikle refakatsiz kalan, Herhangi bir koruma altında olamayan şu anda devlet koruması altında olması gereken ama nerede olduğunu nasıl olduğunu hangi şartlar altında olduğunu kaç tane olduğunu nelerde olduğunu bilmediğimiz birçok çocuktan bir grup çocuktan bahsediyoruz. Yine engellerle ilgili mültecilerle ilgili birçok sorun birçok tek tek vakayı duyuyoruz ayrımcılığa maruz kaldıklarına dair. Dolayısıyla tüm bunların hepsini. Ee, belki hani kadın başlığını biraz daha ben açarak da şey yapmış oldum, genişletmiş evet. oldum. Tüm bu sistematik e, ayrımcılığa maruz grupların öz olarak ele alınması gerekiyor. İhtiyaçların öz olarak e, burada e, karşılanması için bir plan gerekiyor. En başta bir plan gerekiyor. Galiba bu plansızlık, koordinasyonsuzluk, afet hazır olmama hali ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesinin aslında krizlerden de önce e, maalesef bir sorun haline gel- gelmiş olması, devlet politikalarında, kamu politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin bir e, ne diyelim neredeyse artık bir fobi haline gelmiş olması, hiçbir e, kamusal belgede bunun yer almaması, hı hı. E, hiçbir tabii kamusal belgede yer almayınca bunun politikalara yansımasında sahada bunun yansımasını görmeniz de mümkün değil. Dolayısıyla oradan buraya gelen, e, yansıyan, sirayet eden bir eşitsizlik, hem e, politikalardaki eşitsizlik, hem de sahnedeki uygulamalardaki eşsizliklerden e, bahsedebiliriz. Daha ayrıntıya, şu noktada e, ben girip dersem,
0: burada bir virgül koyalım, e, bir dahaki turda da daha ayrıntılandıralım. <gülüyor> şimdi tam olarak ne kullanacağımızı bilemiyorduk aslında. İlk girişteki kavramsallaştırma için çok teşekkürler. Çünkü şimdi kırılgan gruplar da de dezavantajlı gruplar diyoruz, bir e, dediğiniz gibi. Mejoratif bir duyumu olabilir. Onun dışında şimdi siz dediniz ki çeşitli özelliklerinden dolayı sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalan gruplar. Yani bir özelliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kalıyor bunlar. Hem özneler bir yanıyla hem de kendileri dışında aslında sebeplerle bir zihniyet sebebiyle aslında bu durumu yaşıyorlar. Ee, bunun da herhalde altını çizmek önemli. Ee, şimdi e, Elif Çiğdem Artan sizden devam etmek istiyorum. Ee, bu süreçte şimdi Hilal Hanım da bahsetti aslında özellikle hijyen kiti meselesinde deprem bölgesinde ısrarla bizim oradaki muhabir arkadaşlarımız da her gün her gün tekrarladılar. Hatta dediler ki tuvalet gibi çok temel bir ihtiyaç bile kadınlar erkekler arasında farklılık yaratıyor aynı yaşanmıyor bunun da ayrıca düşünmesi lazım aslında doğal kabul ettiğimiz. ...çok da düşünmediğimiz üzerine birçok mesele çıkabiliyor. Burada kendimce anahtar kelimeyi doğal kabul etmek gibi görüyorum. Çünkü doğal kabul ettiğimizde öznel ihtiyaçlar da görmezden gelinebiliyor. Siz deprem felaketi sırasında bununla ilgili neler gördünüz? Bunu hiç aslında toplum düşünmedi ama bu açığa çıktı. Böyle bir mevzu var. Sistematik olarak armcudan maruz kalan gruplar bunu yaşıyorlar diye. Sizin daha çok gözünüze çarpan neler vardı?
3: Aslında toplum düşünmedi değil, ee, hemen kadın hareketi ve LGBT artı Hı. hareketi e, bölgeye ulaştı. İhtiyaçlar ihtiyaçlar listelendi e, ve tedarik edildi. Mortar yola çıktı e, ve aslında bu da bir tesadüf değil tabii ki. Hı. Çünkü kadınlar ve LGBT artılar sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında sadece dayanışmayla ayakta ve hatta hayatta kalabiliyorlar. E, onların e, bize bu aslında afet yönetiminde, e, ben deprem yapıyordum. E, Depremle ilgili konuşurken iki açıdan konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biri imar izinleri ve imar hafları olarak daha şehir ve çevrecilik ve hatta iklim krizi ile ilgili politikalar ve bir afet yönetimi aslında bizim burada konuştuğumuz hı hı. ve kırılgan gruplar bazında. Dolayısıyla LGBT artan ve kadınların örgütlü mücadele önemi aslında bize göstermiş oldu bu afet yönetimindeki kriz yönetimi diyelim. Ee, bir yandan da kırılgan gruplarla ilgili konuşurken, e, şu altını çizmek istiyorum. Çok güzel bir kavramsal giriş oldu. Ben de kırılgan, kırılganlık üzerine bir şerh koyarak her zaman konuşurum. Çünkü aslında bu bahsettiğimiz toplumsal kesimler marjinalleştirilen, ötekileştirilen kesimler. E, kırılganlık kişinin bir eylemi üzerinden, öznenin eylemi üzerinden kendi kendine var olan bir durum değil. E, Kesişemselik teorisi perspektiften baktığımız zaman e, aslında sadece toplumsal cinsiyetten dolayı değil, etnik kökenden ve sosyal sınıftan dolayı e, toplumun belli kesimleri... E, ...birçok farklı şiddet ve ayrımcılık e, türlerine aynı anda çoklu maruz kalıyorlar. Ve e, Birleşmiş Milletler'in getirdiği bir kavram bir yandan kırılganlık. E, ve tabii ki işte belli etnik azınlık gruplarını, e, mültecileri, göçmenleri, kadınları ve artıları e, ...kırılgan grup olarak tanımlayarak sözleşmelerin içinde yer almaya çalışıyor. Daha doğru bir politik midir aslında kırılganlık. E, bir yandan da bütün bu toplumsal cinsiyet dediğimizde... E, ...bütün bu insanların ortak homojen ihtiyaçları varmış gibi de konuşuyoruz. Yani... Bir kadının bir pede erişimi varken bir trans kadının da şu anda hormon ilaçlarına erişim var aslında. Erişim problemi var bir yandan. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet üzerine konuşurken bütün bu... Iı... Kim, ...öznelerin ihtiyaçlarını tek tek dile getirmek gerekiyor. Bu bir noktada, e, ben uzun yıllar Berlin'de... ...İstanbul Sözleşmesi'nin e, Almanya'da uygulaması üzerine çalışırken... bize göçmenlerin ve haklarından bahsederken... E, ...ekstra bir şeyler istiyorsunuz derlerdi. Bunu bir lüks olarak görürlerdi. Halbuki biz de onlara bunun ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalışırdık. Çünkü... E, ...Ordel orada bir lafı vardır. E, i̇şte acının skalası olmaz diye mağduriyet hiyerarşisi de yaratmak değil aslında burada amaç. Biri daha fazla etkileniyor, diğeri daha az etkileniyor değil. Herkes... Aynı şekilde yani herkes kendi durumuna göre etkileniyor. Ama bir kesişimsellik teorisinden bakıldığı zaman e, ihtiyaç gru, e, öznelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlara göre hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi afet yönetimine baktığımız zaman evet kadınlar ve LGBT'lar orada hemen inisiyatif alıp e, çadırlar kurdular ki bu çadırlarda e, bir kısmı söküldü, bir kısmı engellendi. Bunların da hepsi belgelendi, raporlandı bunları da biliyoruz. Ama en az konuşulan gruplardan biri mülteciler oldu. E, mültecilerin çadırlara alınmadığını biliyoruz. Ya da e, çadır, kentlere alınmadıkları ve çadır verilmediklerini biliyoruz. Daha e, korkuncu bölgeden gelen e, aktarımlar, tanıklıklarda mültecinin enkaz altında kaldıklarında Türkçe seslenemedikleri için duvarlara olarak ses çıkardıklarını biliyoruz. E, çünkü eğer Türkçe konuşmaz, yabancı oldukları anlaşılırsa e, yardım gitmez diye. Dolayısıyla e, kesişimsellik kesimsel, kesimsel, teorisi perspektiflerine baktığımızda ben aklıma bir şey geliyor. Aslında kapitalist sistemi çok iyi bildiği bir şey bu. E, hedef kitlelere göre bölmek. Yani tam olarak biz aslında bundan bahsediyoruz. Sizin ihtiyaç grubunuzu iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu ihtiyaç grubunun ihtiyaçlarını netleştirmeniz ve detaylandırarak e, harekete geçmeniz gerekiyor. Kapitalist sistemde nedir? Bir ürün çıkı, çıkaracağı zaman bunun hedef kitlesi belirlenir ve ürün ona göre bir e, pazarlama stratejisi geliştirilir. Ya aslında belki de kesişimsellik teorisi diye feminist bir bakış açısından anlattığımızda bu çok anlaşılmıyor. O yüzden kapitalist bakış açısıyla anlatmamız gerekiyor insanlara. Belki bu ihtiyacın ne olduğunu tam olarak söylemek üzere. Şimdilik ben de burada bırakayım.
0: Evet, biraz sorunları tarif edelim istiyorum. Bu anlayalım bu kavramlarla aslında konuşalım çünkü dilinde kurucu bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ben de mesela hemen e, düzelttim bu. E, yani e, üzerine düşünürsek aslında bunu böyle şekilde kullanmamamız gerektiğini. E, siz aslında çok önemli bir nokta yapmak başınız Elifciyim Aartan. Yani aslında burada evet belli özelliklerinden dolayı bu e, insanlar ya da gruplar e, ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ama sanki bu ayrımcılığa maruz kalma hali e, çok edilgenmiş gibi yaşanıyor. Yani bir zihniyet var dışarı arıdan bir aslında maruz kalma hali var yani o sorunun dışarıda çözülmesi lazım bu özelliğin değişemeyeceği yani ya da değişmesi gerektiği üzerinden bakmamak lazım şimdi Doktor Gülcan Yıldırım Kayı size geçelim siz de kadın ve üreme sağlığı üzerine çalışıyorsunuz şimdi bu süreçte özellikle bölgenin arkadaşlarımız anlattılar dediler ki burada kadınlar şimdi Büyük bir toplumsal travma yaşıyor, yaşanıyor tabii ki. Bunun vücutlarımızda da etkileri var. Ben tabii alanın dışına e, geçmeden konuşmaya gayret ediyorum. Sadece tanıklıklar üzerinden e, kadınların renkli dönemlerinin çabuk geldiğini, farklı şeyler yaşadıklarını, e, tuvalet ihtiyaçlarından çok zorlandıklarını bir de tabii kadının görünmez emeği meselesi var. Üstüne ekstra yük yükleniyor. Böyle bir yoksulluk ve yoksunluk halinde kadının işi gücü çok daha fazla artıyor. Ve aileler parçalandı tabii ki. Böyle bir e, durum da var. Tüm bunların hepsi ne düşündüğümüzde siz nasıl bir tablo gördünüz bu altı haftadır yaşadıklarımızı bu açıdan değerlendirebilir misiniz?
1: Ya teşekkürler öncelikle herkese hem Hilvan'ım hem Hilal'ım çok güzel bir giriş yaptı aslında o tekrara gerek kalmayacak aynı bakış açısıyla ben de Birehmetler Nüfus Fonunda kadın Bölüme Sağlığı ve toplu nüfus dinamikleri programlarının koordinasyonunu yürütüyorum aslında temelinde var olan bu gruplar için saydığımız inanamayacağım. Belki buna kayıt dışı olanları, kırsal olanları, refakatsiz yaşları gibi birkaç grup daha eklediğimizde listeyi daha da uzatabiliriz ama ya toplumun yarısından fazlasından bahsediyoruz yani. Daha üçte ikisine yakın bir kısım aslında. Ne kadar grubun ihtiyaçlarının özelleşmiş olduğunu görüyoruz. Bir de var olan sistem içinde ve düzen içerisinde zaten gereksinimlere göz ardı edilen grup böyle bir kralında veya böyle bir e, döngüde bir parça daha öteye bir parça daha görünmez bir parça daha arkaya itiliyor burası e, baktığımızda günlük hayatlarda o kadar e, ilişkili ki yaklaşık 16 milyon insan var yani 2 milyona yakın e, göçmeyi de kattığımızda bölgede şu an, Türkiye'nin son verileri diğer rakamlara baktığımızda e, bunların zaten yaklaşık 4 milyonu kadın biraz daha fazlası LGBTİ artı insandan bahsederiz 15-24 yaş arasındaki gruba baktığımızda gençlerde yine 2 milyona yakın. 6-8 aylık dediğimizde çok büyük bir insan grubuyla çalışıyoruz ama ne yazık ki afet planları Türkiye'de hep konuşulur. Ee, i̇şte afet hazırlık planları, afet hazırlık planları, afet hazırlık planlarında bile baktığımızda cinsel sağlık bölümüne sağlığın karşılığı yoktur. Hı hı. ...cinsel hijyenin karşılığı yoktur. Bunları ne kadar evrensel anlamda varsa... E, ...bunların eğitimlerini veya politik savunuculuğunu... ...yapıyorsak da yansımalarını görmediğiniz bir şeyin... ...zaten orada karşılık bulmasını da göremiyorsunuz. Orada bir tek şey vardır işte... ...kutsal gebelik, işte annelik. Gebelikle annelikle ilgili şeyler çözülsün. Tamam afet planının hani kadın ve üreme sağlığına... ...veya toplam cinsel sağlık ve üreme sağlığına... ...yansıyan büyüttü bu. Ama daha ilk günden beri e, ilişki duyduğumuz taleplerde bir var. E, Sağda örneğin hizmet sunan, sağlıktan tutun altyapıya kadar birçok insan çalışırken kendi adet hijyenini değiş, sağlayabilecek veya oradaki aktif çalışanların bile kendi e, böyle güvenli alanlar içerisinde adetini değiştirebilecek veya pedini değiştirebilecek alan bulamadığı için yakınmalarıyla çalışma güçlerinden bahseder. Toplu alanlarda şunu hatırlıyorum bir arkadaşımın dediği, ya aynı evde bir yere sığındık, ev değil, daha geçici bir barınayında, birbirini tanıyan insanlar var, 20'ye yakın. Aynı anda 5 tane menstruasyon döneminde olan kadın var ve şeyimiz yoktu. Yani birbirimize bakıp nasıl bu gereksinimi çözeceğimizin böyle kaygısıyla birbirimize bakıyor diyorduk. E baktığımızda sadece o değil. insanlar normal bir yaşam içerisindeler. Örneğin en çok gelen şeylerden biri normal işte bir insanların cinsel yaşamı var ve gebelik, riskli gebelik veya gebeliğini ertelemek isteyen veya gebe kalmak istemeyen insanların kullandığı gebeliği önleyici yöntemler akışı var. Bir tansiyon ilacında veya günlük kullandaki günlük bir günlük kullanımdaki gereksinimden farkı yok. Kesintiye uğruyor, onun karşılığı yok. Ben çok yine bu dönemde yaptığımız çağrılardan, aldığımız çağrılardan biri gerçekten gebelikten önlenmek için kullanacak malzeme, sarf malzeme ve ilaçlara kullanılmada erişimdeki güçlük. Veya işte ertesi gün hapı dediğimiz beklenmedik durumlarda karşılaşılan durumlara ilişkin e, yine karşılanamayan güçlük. Yine birçok e, gerek e, cinsel yolla olsun direkt yollarla hatırılan enfeksiyonlara ilişkin hizmet almadığı, bilgi almada danışmanlık almadı ki güçlükler. Yine şiddetin e, ve buna yönelik Birçok riskin artması için artma riskine dolayı güvenli alan gereksinimi gibi birçok şey yan yana geldiğinde aslında bakıyorsunuz ki özellikle bu dönemde işte kadın olmak, LGBTİ artı olmak, genç olmak kendi gereksinimlerinin yok sayılması veya öncelikli kabul edilmesi nedeniyle birçok karşılanmamış ihtiyacı ve buna karşı birçok kısa, orta ve uzun vadeli sorunu beraberinde getiriyor. Bunu aslında 99'da Marmara'da da deneyimlemiştik. Ben o dönem e, çok üst düzeyli bir sağlık yöneticisinden e, bunu dile getirdiğimde bunun sırası mı diye e, ortamdan uzaklaştırıldığımı bilirim. Değişen bir şey yok aradan geçen o kadar yıla kadar. Hala deprem varken cinsel sağlık yöremi sağlık konuşacağız. Kadın mı konuşacağız, LGBT'ye art mı konuşacağız, genç mi konuşacağız gibi e, o klasik bakış açısını ve artık günümüzde örtüşmeyen bakış açısını İçe e, ila yapılan yönetim o sahada, kadına da LGBT'yi artı ya da veya deprem bölgesine de yansıyınca aslında birçok e, sorunu bugünden e, hazır hale getiriyor. E, sahada çalışan birçok sivil toplum kuruluşu çoktan örgütlenmeye başladık. Kamudan da olsa en fazla aldığımız taleplerden biri işte sizler bize özellikle kontraseptif diye adlandırılan gebeliği önleyici malzemeleri, adet hijyenine yönelik Malzemeleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesine ve tedavisine yönelik birçok aracı talep ediyorlar ve bunun karşılığını da şu andaki çok sistem içerisinde bulamadıklarını söylüyorlar. Biz de farklı kanallardan bunu sağlamaya çalışıyoruz ama e, bu sadece tabi malzeme sağlamak değil, önce kadına LGBT'ye artıya güvenli bir alan yaratmak, güvenli alan içerisinde konudaki duyarlılığı ve bu konuda her türlü ayrımcılığın önüne geçen bir dille, duruşla, ortamla ve insan kaynaklarıyla hizmet sunmak, özneyi hizmet sunumuna aktif katarak talepleri ondan almak Hı-hı. ve orada bir öz değerlendirme sağlamak bunlarla beraber de ilerlemek gerekiyor. Kısaca ben e, ilk tur için bunları vurgulamaya çalışayım.
0: Hı-hı. Şimdi gerçekten sorunlar çok boyutlu ve disiplinler arası çalışmayı da gerektiriyor benim anladığım kadarıyla ilk türde konuştuklarımız üzerinden. Şimdi o zaman orta ve uzun vadede, kısa vadede diyemiyorum çünkü üzerinden 6 hafta geçti. Aslında bu da ilk aşamayı geçtiğimizi gösteriyor ama maalesef birçok aşama çok gecikmeli gerçekleştiği için neredeyse orta vadeye geçtik. Ama yine çok temel sorunlar çözülemedi. Şimdi deprem bölgesinde arkadaşlarımız ilk günden beri oradalar. Size de Aktarmış olayım çeşitli anekdotlar vesaire. Bütün gün aslında hem kişilerle konuşuyorlar hem de kendi izlenimlerini anlatıyorlar. Şimdi dün büyük bir deprem felaketini konuşurken bir yandan da sel felaketini konuşuyoruz. İki şehirde 13 kişi yaşamını yitirdi. Gerçekten hani anlatırken bile nasıl bunlar olabilir diye inanam- inanılmaz bir biçimde aslında tepkisel olmadan anlatmanın da zor, zor olduğu günler yaşıyoruz. Katmerleniyor sorunlar o yüzden işin içinden çıkıl olmayacak noktaya gelmeden e, çözüm önerilerini konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi biz bugün e, daha çok sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalan gruplar üzerinden konuşuyoruz. Orta ve uzun vadede kimler sorumlu, neler yapılmalı, nasıl projelendirilecek bu işler, çözüm önerileri nasıl hayata geçirilecek bunları sizlerle e, elimizdeki şu andaki verilerle konuşmak istiyorum. Yine Hilal Gençay sizle başlayalım buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Şimdi öncelikle afet yönetiminde sivil toplumu dışlayan yaklaşımın e, bir kere onu tekrar bir altını çizmek isterim ben şu noktada. Çünkü uzun vadede, orta ve uzun vadede e, bu afet dediğimiz şey ve afet yönetimi, afet sonrası iyileşme dediğimiz şey çok kocaman büyük bir mesele. İçinde birçok aktörün beraber çalışmasını gerektiren, koordinal olmasını gerektiren e, çok uzun erimli e, olacak, hepimizin emeğinin olması gereken bir çalışma. Dolayısıyla öncelikle e, kamuda e, devlet politikalarında özellikle sivil toplumu e, hem deprem illerinde hem de aslında depremden etkilenen yani deprem dolayısıyla göç eden ve diğer illerde de barınmak işte başka hizmetlere erişmek için aslında bir yaşama imkanı arayan toplulukların ihtiyaçlarını görmede on, onları o özel ihtiyaçlara karşılık vermede e, devletin kamunun bir kere sivil toplumla çok birebir bir, bir işbirliği içinde olması hem sivil toplumla hem akademiyle e, ...bütün bu aktörlerin, farklı aktörlerin... ...beraber çalışılabiliyor olması... E, ...bence bu çok temel bir ihtiyaç... E, ...çünkü eylem planında, yani ...herkesi kapsayan bir eylem planı yapabilirsiniz... ...ama onun içinde hiçbir aktörü aktif kılmazsınız... E, ...sadece kamu olur, sadece devlet olur... ...tek aktör olur... ...dolayısıyla o planlar da bir işe yaramayabilir... ...samimi de olmayabilir, işlemez de zaten... Bu ...dolayısıyla bizim yine İstanbul Sözleşmesi... ...tartışmalarından da hatırlayacağı... ...her birçok kişinin hatırlayacağı üzere bu bütüncül politikalar meselesi, e, meselenin çok gün çok farklı boyutlarıyla beraber eline alınması ve çok aktörle beraber e, bütün bunların e, yine planlanması yani daha planlanma aşamasında beraber e, bu katılımın sağlanması ve beraber yürütülmesi e, toplumsal cese eşitliği perspektifinin e, bu politikalarda çok önemli bir yerin olması gerekiyor, bunun görünür olması gerekiyor. E, bunun olmadığı yerlerde sivil topluma kavunun dönebiliyor olması gerekiyor, bu açıklığın olması gerekiyor. Çünkü sivil toplumda bu deneyim var. Biraz önce Ece Elif Arkan çok iyi hatırlattı, feminist hareketini, gibi hareketin dayanışmasını, bu dayanışmayla mümkün kılınan şeyleri. E, bu dayanışmayla birçok şey mümkün gerçekten. Yani bu ülkede çok daha iyi şeyler görebiliriz, çok daha iyi çözümler üretebiliriz beraber olursak. E, bu diyaloğun bu zeminini tekrar mümkün kılıyor olmak gerekiyor. Burada da iş sivil toplumdan çok devlete, kamuya e, yükümlülük sahibine düşüyor diye düşünüyorum. E, öncelikle de samimiyetle o kapıların açılması, o zeminlerin oluşturulması e, bence bu çok kritik. E, bütün bu plan planlar yapıldıktan sonra da bu uzmanlıkların içeri alınarak e, bu uzmanlarla beraber bütün bunların planlanması, bu bahsettiğimiz tüm gruplara dair uzmanlıkların e, bütün bu planlarda yerini bulması gerekir diye düşünüyorum. E, şunu da belki altını çizebiliriz yine. Yani biz şu an bir kriz durumu yaşıyoruz. E, bir afet durumu yaşıyoruz ama e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi afetler öncesinde de bizim için bir kriz. Yani Covid zamanında da aynı şeyi konuştuk. Covid'de kadın olmak, pandemide kadın olmak diye bir raporumuz vardı ve orada da... E, şunu gördük, yani bir krizi, krizin içerisindeki zorlukları anlatmıyoruz aslında. Biz kriz öncesi zorluklarımızın ne kadar katmerlendiğini e, ve hizmetlere erişimin, bu e, başvuru mekanizmalarının nasıl tıkandığını, nasıl daha işlemez hale geldiğini anlatıyoruz ama yani kriz öncesi durumda çok her şey gülüklüistanlıktı ve şimdi e, çözümümüz gereken bir kriz var değil. Kriz öncesi de biz kriz durumunu yaşıyorduk. Şimdi çok daha akut bir şekilde yaşıyoruz e, birçok konuda. Gökhan Yıldırım Kaya da belirtti. Ee, yani birçok e, hizmete ve e, er, şeye erişim, ürüne erişim şu anda cinsel sağlık anlamında öneme sağlandım anlamında, Öncesinde de krizdi. şimdi e, o kriz başka bir seviyeye ulaştı. Belki işin bu kısmından da bahsediyor olmak gerekiyor. Çünkü afetle olmadı tüm bunların hepsi. Afet öncesi aslında biz toplumsal cinsiyet eşiz diye bir kriz zaten yaşıyorduk. E, belki bunu da dikkate almak e, çözümleri üretirken bunu düşünmek gerekiyor. Ben de burada bir virgül koyayım. Sonra yine
0: de devam ederim. Çok teşekkürler. İlergençay siz dediniz ki şimdi bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç var. Bunu herhalde her mesele için söyleyebiliriz ama iç, içerisinde yaşadığımız durumun hala maalesef... Ee hem e, yöneticiler, iktidar olabilir, zaman zaman az olsa muhalefet kanalından da bunlarla ilgili çeşitli yorumlar duyuyorum. Yalnızca yıkılan binaların yapılması gibi değerlendirilmesi zaten bu bütüncül bakış açısından çok uzak olduğunu maalesef gösteriyor zaman zaman. Yani burada sadece binalar yıkılmadı. Tabii ki binalar yıkıldı. insanlar altlarında kaldı. Hayatlarını kaybettiler ama bir hayat e, aslında e, yok olmuş oluyor. İlçelerin bazılarının tamamen yeniden yapılandırılması gerekiyor. Herhalde farklı bir bakış açısıyla yapılandırılması gerekiyor ki bu e, tarz felaketleri yeniden yeniden y- yaşamayalım. E, bütüncül bakış açısı deyince çok çok önemsediğim bir mesele. O yüzden ben de tekrar etmek istedim müsaadenizle. Kriz öncesinde toplumsal cinsiyetleştiği zaten Türkiye'de bir krizdi. Şimdi iyice akut duruma geldi diyorsunuz. E, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildiği noktada e, bir yandan da seçim dönemine giderken hala 6.284 sayılı kanun işte çeşitli mutabakatlara malzeme olabiliyor diyeyim en kolay tabiriyle bu kanundan geri adım atılmasına çalışılıyor gibi noktalarda görüyoruz tartışıyoruz. Şimdi Elif Çiğdem Artan sizle devam edelim. Yine aynı soruyu sormuş olacağım. Tabii ki istediğiniz bakış açısıyla değerlendirin buyurun. Orta ve uzun vadede şu içerisinde yaşadığımız yıkımdan yolları nelerdir? Ee, İstanbul Sözleşmesi'nden
3: bahsedilmesi çok önemli bu noktada. Ee, çünkü benim aslında şu anda İstanbul Politika Merkezi'nin yürüttüğüm projede buna bakıyor. Türkiye'nin İstanbul e, Sözleşmesi'nden çıkma süreci ve bunun ab Türkiye-AB ne nerede bir anlamda olduğu ve biraz AB ülkelerindeki İstanbul Sözleşmesi'nde e, nasıl e, ilerlediği ile ilgili. Bütüncül politikalar dediğimizde İslam Sözleşmesi'ne önemli çıkıyor çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin dördüncü aya tam olarak da bu bütüncül politikalar. Yani 4P üzerine kuruludur İstanbul Sözleşmesi. İngilizce'deki kavramlarla koruma, şey, koruma, önleme ve yargılama, soruşturma ve en son derecesinde bütüncül politikalardır. Aslında 10 yıl boyunca İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlükteydi ama 6284 üzerinden yoğun bir tartışma geçtiği için o noktada bize şey e, kaçırmış gördüm ben e, tekrar bu sürece baktığımda hiçbir e, uzman yetiştirme İstanbul Sözleşmesi'nin o e, bütüncül politikalarını e, kamu görevlilerine, e, kol kuvvetlerine bunlara dair eğitimler yapılması gerekiyordu aslında. Eğer Julian'un e, bahsettiği Ahmet öncesinde zaten bu kriz vardı noktası tam olarak da bu İslam Sözleşmesi Türkiye'de hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. Sadece 6.280'den bahsetmemeliyiz aslında İslam Sözleşmesi'nin bu noktada konuştuğumuzda. Tekrar çözümler olarak düşündüğümüzde ben gene işte İslam Sözleşmesi kapsamında uluslararası ilişkiler hakkında düşünüyorum sıklıkla. Yani bir e, sözleşme var ortada ki gene kırılgan gruplar olarak adlandırılan e, ke, toplumsal kesimlerden bahsetsek mülteciler üzerinden baktığımızda Mart 2016'da imzalanan, Haziran 2021'de revize edilen bir Türkiye Avrupa Birliği arasında bir, kısaca mülteci Yani bir mutabakat var. Ve Avrupa Birliği bu mutabakat e, dolayısıyla bu çerçevede e, milyon euroluk bütçeler yolluyor Türkiye'ye. Ve mülteciler e, bu afet yönetiminde hiçbir koruma kapsamına alınmamakla birlikte çok ciddi bir belirsizlik e, şey bırakıyorlar, sürece bırakıyorlar. Yani evet izin belgesi olmadan seyahat etmeleri e, izin verildi. Ee, ama nereye gidecekleri söylenmedi, nasıl gidecekleri söylenmedi, ee, 90 günlük bir seyahat izni verildi, bu sonra 60 güne indirildi. 60 gün sonra ilk kayıtlı oldukları deprem bölgesine geri mi dönmeleri gerekiyor, ne yapacakları bilinmiyor. Ve burada ABB'nin ciddi bir tepkisizliği söz konusu. Eğer AB Türkiye'de e, güvencesiz bir hikamete zorladığı kesimle ilgili herhangi bir sorumluluk almıyorsa... Neden bu euroluk bütçeler var? Bu paralar neden geliyor? AB ülkeleri neden bu paraları yolluyor? Ee, eğer bu paraları yolluyorsa bunun sorumluluğu niye almıyor? Ee, ve bu bağlamda da İstanbul Sözleşmesi bağlamında da uluslararası sözleşmeler neden var? Eğer bunun takibi yapılmayacaksa sözleşmeler tarafından ülkelerin bu sözleşmeleri uyup uymadıkları, e, insanların söz konusu olan öznenin hakları sağlanıp sağlanmadım diye bir kontrol mekanizması yürütülmeyecekse bu sözleşmenin e, real politik olarak anlamını merak ediyorum açıkçası. Ve uzun vadeli, e, orta ve uzun vadeli bütün bu çözümlerinde bu uluslararası sözleşmeler kapsamında tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan biri de İstanbul Sözleşmesi dediğimizde, Hı. neden AB ülkelerinde İstanbul Sözleşmesi tam samla uygulanmıyor diyorum. Çünkü yine bu e, Türkiye ve AB arasındaki mutabakat sebebiyle. Çünkü e, eğer İstanbul Sözleşmesi tam olarak AB ülkelerinde uygulansaydı, Orta Doğu'dan ve Türkiye'den kadınlar ve LGBT artılar AB ülkelerine sığma başvurusuna bulunabileceklerdi. Bu ciddi LGBT artı fobi, kadın düşmanlığı karşısında böyle bir hakları olacaktı. Ama bunu bu
0: mutabakatla önü kesmiş oldular. Evet, çok önemli bir vurgu. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin de herhalde seçim sonrasında olası bir siyasi iktidar değişikliği olursa yeniden düzenlenmesi kesinlikle gerekli. Zaten bunun üzerine de anladığım kadarıyla çalışmalar yürütülüyor. Çünkü Avrupa Birliği ile uzun zamandır yalnızca mülteciyi, Koz ve pazarlık meselesi üzerinden bir ilişki var. Aslında bir ilişki yok. E, adaylık e, ideali zaten tamamen ortadan kalkmış durumda. Belki Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarını da sorun gerek bu noktada. E, orada da Kale Avrupa'sının korunması dışında, herhangi bir Schengen arazisinin korunması dışında e, bir e, dert kalmamış gibi görülüyor. Üçüncü ülkelerle ilişkilenmedi. E, şimdi deprem konusundan e, mesela buraya kadar gelebildik. Çünkü aslında e, ilk başta da söylediğimiz gibi çizdiğimiz çerçevede konular çok birbirleriyle ilişkili ve giriş bir alanda konuşuyoruz. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Gökhan Yıldırım Kayı size bırakayım. Ee, sizin ilk turda çizdiğiniz çerçevede bahsettiğiniz sorunlarda dediniz ki 99 depremde de bunu sorun olarak sorduğumda yine deniliyordu ki şimdi bunun sırası mı? Ee, evet şimdi bunun sırası demek ki siz de yeniden e, bunu gündeme getirdiniz. Evet ne zaman sırası gelecek bu sorunları konuşmanın? E, peki bu orta uzun vadede siz nasıl çözüm öneriler sunarsınız bu sorunlarla ilgili olarak?
1: Ya, çok teşekkürler. Ee, i̇nsanlar var oldukça hep sırası olacak. Yani eğer dediğimiz... Bu insan toplulukları, yani yer yüklüde yaşamaya, devam ettikçe olacak. Her anda, her saniyede sırası. Aslında birinci eksiklik ve birinci zayıf nokta başta cinsel sağlık ve öğrenme ilgili konulara her konuda olduğu gibi hak temelli bakmama veya bakamama aslında temel bileşenini oluşturuyor. Biz bunlara insan hakları temelli ve hak temelli baktığımızda bir lüks değil, temel bir yaşam gereksinimi olarak tanımladığımızda çok daha e, mesafe alabileceğiz. Aslında şu ekrandaki e, yüzler veya örgütler veya yapı bence orta ve uzun vadede çözüm içerisinde duruyor. Yani hak alanında çalışan, feminizm, kadının insan hakları, sağlık hakları gibi alanda hizmet kararlanacağı sonucu ayrım gözetmeden akademik dünya uyumlu bir savunuculuk ve bir hazırlık çalışması içerisinde sürüm yarım. İçine girmeliyiz yani biz Afet evet içinde yaşıyoruz şu anda pratik zorunluluktan dolayı kurumlarla işbirliği içerisindeyiz ve zamanı ve çözümleri akıtmaya çalışıyoruz ama gerçekten hani bizim özellikle ölme sağlığı ve cinsel sağlıklar alanında işte bugün de depremden önce de karşılanmayan yok sayılan tabu sayılan lüks sayılan temel gereksinimleri bilgi ve hizmeti ve malzemeyi karşılamak için aslında çok güçlü bir savunuculuk plikası yapmamız gerekiyor. Biliyoruz ki ya benim sahibim tek bir örnekten diyeyim. Gibi de yüzeci maddeler ve malzemeler ve hizmetler deprem öncesinde de zaten çok böyle e, artık erişilmesi güç gruptaydı. Ve tabii doğal bir afet bunu katmerli hale getirdi. Veya baktığımızda özellikle e, bunun kapısını aramalıyız. Biz, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurumlar, akademisyenler bu alanda aslında kamunun hizmet sunumu dışında da bir parça daha masaya da oturarak, hizmet sunum mekanizmalarını, e, senaryolarını, egzersizlerini yaparak, gerekirse buna küçük küçük özellik hazırlıklar yaparak hızlı yanıt verebilecek yetenekleri bünyemizde barındırmalıyız ki alanda daha aktif olabilirim Mutluyum. toplantıdan önce de, birçok şu anda ilde farklı e, sivil toplum kuruluşlarını konuştuğumda, evet, e, bu çabalar filizlenmeye e, başlamış ve hızlanmaya başlamış. Ama önemli olan bir Zihniyet değişimi şey geliyor aklıma yani sadece evet biz hiç adet hijyenin konusunda menstrual hijyenin konusunda bir kutu kutu pet yapacağız, bırakacağız diye bir şey yok. Hani bunun yani alanı veya bunun atık yönetimi gibi veya bunun e, mahremiyeti gibi ve bununla ilgili birçok şey eklemezsek bu alanı yapamayız. E, dağıtamadığımız bir kondom e, yaklaşık bölgede hesapladık. E, 300 binden fazla cinsel yolla aktarılan enfeksiyonun kapısını açıyor. Bunu aktaramadığınız zaman e az önceki rakamlara baktığımızda en az bölgede bu depremde 225 bin tane gibi kadın var şu anda. Ve bunların bir sürü dediğimiz gibi erken doğum eğiliminden doğum öncesi doğum sonrası ne kadar birçok konuda yine sıkıntıyla karşılaşacaklarını biliyoruz. Ve en önemlisi de cinsel şiddet ve bunun öncesinde korunması veya sonrasında e, ya alacakları yardımlar ve destekler konusunda da e, güçlü bir altyapı gerekiyor. Bunlar altyapı sadece insan kaynağı ile değil. Bunlar için özel geliştirilmiş kitler, psikososyal destekten tıbbi desteğe kadar altyapılar. Bunların her biri hazırlamadığında ve bunlar çok sektörlü ve özneyi e, kadının LGBTİ'yi artıyı, göçmeni, engelliyi katmadan, dahil etmeden ve onlara güvenli bir hizmet sunma ortamı, dalgalama ve ayrımcılıkla uzak bir hizmet ortamı sunmadan e, bunların çok karşılanması olası değil. İstemiyoruz ama e bugün bile işte Van'dan tutan Bolu'ya kadar kaç tane deprem yaşadık. Yine bir gerildik. Beklenen başka afetler var. Sel veya başka şeyler görüyoruz. Aslında bugün tezi her tezi yok. Bizim özellikle e, toplumda bu alanda hak temelli çalışan gruplarda bu başlıkta da özel çalışmalar özel hazırlıklar ve özellikle kamunun da eylem planlarını aktif bir şekilde lojistik dahil e, katması ve afet sırasında STK'lara ve uluslararası kuruluşlara daha aktif alan açması konusunda, işbirliği konusunda daha e, istekli bir destekleyici olması konusunda politik savunuculuktan tutun somut eğitim planlarına kadar ilerlememiz gerekiyor. Bir örnek verebilirim en azından. Evrensel mayıs bir afet ve asgari bunlarda özellikle bu hizmetleri tanıyan asgari hizmet paketleri var. Evrensel paketler bunlar. Bunların temel eğitimleri var geçmişte yapıyorduk yapmaya devam ediyoruz belki özellikle sivil toplum kuruluşlarla bu durumları tekrar e, güçlenerek her kurumda bir kapasite yaratarak e, birbirlerini de destekleyecek bir platform yaratmalıyız içinden geçen o acil ve afet durumlarında damgalanmaya ve ayrımcılığa maruz kalan grupların daha e, e, güçlü bir şekilde içerilmesinin kapsanmasını ve hizmete erişmelerini sağlamak üzere Özel, öznel bir platformu çok sektörlü olarak yaratmak ve burada da somut eden planlarıyla ilerlemenin daha etkili sonuçlar doğuracağına inanıyorum ben.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi güvenlik meselesini vurguladınız, hizmet erişimi vurguladınız ve hak temelli bakmak yani insan hakkı temelli bakmak. Sizin bu söyledikleriniz bana şunları da hatırlattı. Örneğin COVID pandemisi sırasında bu da bir virüs ama mesela HIV de bir virüs, HPV de bir virüs ama üzeri örtülerek aslında bir şekilde idare edilmeye yaşanmaya çalıştıyor. Özellikle HPV meselesi yeni çağın herhalde etkin virüslerinden biri cinsel sağlık ve öreme sağlığını da direkt etkileyen bir virüs ve oldukça da yaygın bir virüs. Buna rağmen HPV aşısı gibi bir önlem olmasına rağmen bunu da bile bir hakta merlandış kurulamadığını aslında hatırladım ve e, bu aşı için çeşitli mücadeleler verildi. Ne oldukça da maliyetli bir aşı yaygınlaşamıyor o yüzden e, herkesin erişimi sağlanamıyor. Bütün bunları aslında hatırlattı sizin bana söyledikleriniz. Yani krizi çok daha öncesinde de vardı. Deprem felaketi, bölge herhangi bir zaten tınak içerisinde normalin dışında herhangi bir durum bu krizleri katmel hale getiriyor maalesef. Ee, benim soracaklarım bu kadar ama lütfen siz de ekleyeceklerinizi e, ekleyelim ve tekrar çok e, kısa birkaç dakikalık e, bir zamanımız olduğunu unutmayalım. Yine e, Hilal Gençay sizden başlayalım. Birer dakika son sözlerinizi alarak bitirmek istiyorum. Buyurun. Çok
2: ee, yani bütün çift politikaları ve sivil toplumun içine alan sivil toplumun aktif bir e, aktör olduğu e, eylem planlarının e, hem yapıcısı hem uygulayıcısı anlamında olduğu günleri hayal ediyoruz gerçekten. Hı-hı. E, şunu söylemek istiyorum, birçok aslında şey de var, bilimsel veri de var. Yani afet sonrasında yaşanacak e, eşitsizlikler, ayrımcılıklar şiddete dair. E, UNICEF'in çok yeni bir e, raporu, daha yayınlanmamış henüz bir rapor olduğunu biliyorum mesela. 11'de çok yeni deprem sonrası yapılmış, 476 kişiyle. Ve orada denmiş ki e, ilk sonuçlardan bir tanesi muhtemelen, ee, çocuk yaşta erken zorla e, evlendirmeler e, muhtemelen artacak. Bu 11 ilde e, özellikle de e, yani farklı barınma şekillerinde barınmak zorunda kalan insanların olduğu ya yani toplukların olduğu yerlerde diye e, bu, bu tür bilgileri bence e, çok dikkatle ele almak gerekiyor. Devlet politikalarında bunları yerleştirmek, modernleşici politikaları yerleştirmek gerekiyor. Bunun için yine sosyal toplumda işbirliği çok kritik. Ee, yardım meselesinden çıkarıp dayanışma meselesine konuyu getirmek gerekiyor. Dayanışmanın altını çizmek gerekiyor. Bir e, hak temelli olma konusunda yardım değil, dayanıştığımız zaman hak temelde sanki e, oluyor mesela daha fazla. Biraz onu da altını çizmek istedim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür
3: Çok güzel toparladınız hanım. Ee, bunun üzerine söyleyebilirim diye e, bir düşündüm ama galiba sivil toplum ve akademinin neler yaptığında da biraz bakmak gerekecek. Nasıl ortak çalışıldıkları ve nasıl politik üreticilikleri bölgede eminim yani şu an zaten araştırmalar başladı, projeler gelecek daha fazla ama bu projeler öznelere ne kadar dokunacak ve öznelerin yararına ve ihtiyaçlarına göre real politikalık üretimde ne kadar geçerli olacak ve bunu nasıl sağlayabileceğiz? Yani e, sivil toplum ve akademinin e, ya da yardım dayanışmanın kurulması önemli ama bir yandan da politik bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ve bunun e, bu çalışmaların, bütün bu konuşmaların yankı odalarında kalması gibi bir endişem var benim açıkçası. <gülüyor> e, kendi mahallelerimizde kalmamız ve kendi kendimize yakınmamız ve e, Söylenmemiz gibi bir şeyden ziyade nasıl yayabileceğiz daha fazla, ağları nasıl genişletebileceğiz, dayanışma ağları nasıl daha fazla? Çünkü yardım dediğiniz zaman da zaten sürdürülebilir bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani hani bir, bir kesimin, başka bir kesimin ihtiyaçlarını karşılamak bu tabii ki bir noktada hiyerarşi de getiriyor, bir güç de getiriyor. Dolayısıyla daha real politik üzerinden düşünmemiz
0: gerektiğini düşünüyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey.
1: Teşekkürler. Bir öncelikle İlhan Hanım'a, evet çocuk yaşta erken ve zor Not aldığım ama zaman dağılığı nedeniyle yansıtmadığım bir konuydu. Bölgede evet. zaten yaygın çalışıyoruz bu konuyu. Yunus beraber UNP'yi de. Covid döneminde zaten bunlar artmıştı. Yine artma riski çok paylıklar. E, somutlaştırma konusunda o e, odalarda yankılanmaması için yine bir modeli önereceğim. Aslında yereldeki sivil toplum kuruluşlarıyla bazı modeller var. Bizim kullandığımız sağlık aracıları veya hizmet aracıları diye daha çok kadınlar, gençler üzerinden örgütlendiğimiz bilgi ve hizmete erişmeyi kapasiteyi yerelde yaratıp orada hak temelli bakışı güçlendiren ve kamuyu ve hizmet sunucuları daha zorlayan e, pratik öneriler var. Bu tip modellerle aslında kapasitenin dediğiniz gibi yerelde ve özlede yaratılarak. Fakat destekçilerinin yine akademisi, sivil toplum kuruluşları olabilir. Ama bunu taşıma suyla değil de yerelde ve özneride yaratılan kapasiteyle daha güçlü e, taleplerin karşılık bulacağını ve bunun da karşılanmamış gereksinimi azaltacağını düşünüyorum, düşünüyorum en azından şimdilik. Evet. Teşekkür ediyorum ben de herkese ve sizlere ayırdığınız süre ve içerik için.
0: Ben de Hilal Gençay, Elif Çiğdem Artan, Gökhan Kaya çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta sistematik olarak ayrımcılığa maruz kalan grupların deprem bölgesinde e, sorunları ve e, çözüm önerileri üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saat 17'de canlı yayında buluşmak üzere. İyi günler.